0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της ανασκόπησης της χρονιάς με τη ματιά του InfoWord. Και για άλλη μια φορά, δεν μας ενδιαφέρουν τόσο τα γεγονότα, όσο οι τάσεις που αυτά εκπροσωπούν και αποκαλύπτουν. Και μία από τις σημαντικότερες τάσεις αυτής της χρονιάς ήταν το κυνήγι Μαγισών που εξαπέλυσε η φιλελεύθερη Αμερική απέναντι στη Ρωσία. Ένα κυνήγι που έφτασε σε σημεία γελίου παροξισμού από ανθρώπους όπως η Χίλαρη Κλίντον. Κανένας όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει σε γελιότητα ένα αντιρωσικό τηλεοπτικό σποτάκι με τον Μόργαν Φρίμαν.
2: And the moon is the only light we'll see No, I won't be afraid Oh, I won't be afraid Just as long as you stand by me, oh, stand now, stand by me, stand by me.
1: Μπεν τραγουδά το περίφημο Stand By Me. Ένα τραγούδι που λέγεται ότι ξεκίνησε σαν γκόσπελ ίμνος και έφτασε να διασκευαστεί περισσότερες από 400 φορές. Ένα τραγούδι που έγινε ευρύτερα γνωστό από την ομότιτλη ταινία Στάσου Πλάιμου. And... Και από όλη αυτή την ιστορία εμάς μας ενδιαφέρει μόνο ο σκηνοθέτης της ταινίας Rob Reiner. Ένας κατά την άποψή μας βαρετός γλυκανάλαδος κινοθέτης Που μεταξύ άλλων έχει υπογράψει και ταινίες Όπως το «Όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλη. <Κι> ο Ράινερ χαρακτηρίζεται φιλελεύθερος ακτιβιστής Κυρίως δηλαδή δίνει μάχες εναντίον του καπνίσματος Ενώ στις προεδρικές εκλογές γίνεται μαζορέτα του εκάστοτε υποψηφίου των δημοκρατικών Και φυσικά η τελευταία του αγάπη ήταν Hillary
2: Clinton
1: Ανάμεσα στα πιο πρόσφατα κατορθώματά του πάντος ήταν η δημιουργία μιας οργάνωσης με τον βαρύγδουπο τίτλο Committee to Investigate Russia η Επιτροπή για τη Διερεύνηση της Ρωσίας Θα σας εξηγήσουμε ο τι ακριβώς συμβαίνει με τη συγκεκριμένη επιτροπή γιατί πρώτα θα ακούσουμε το τελευταίο βίντεο της που κυκλοφόρησε με τον γνωστό ηθοποιό Morgan Freeman. We have
2: been attacked.
1: We are at war.
3: Imagine this movie script a former KGB spy. Έχουμε δεχθεί επίθεση. Είμαστε σε πόλεμο. Φανταστείτε αυτό το σενάριο τελεία. Ένα πρώην κατάσκοπο τη ΚΑΠ, θυμωμένο για την κατάρρευση τη πατρίδα του, σχεδιάζει μια συνωμοσία για να εκδικηθεί. Εκμεταλλευόμενο το χάο, ανελίσσεται γρήγορα στι τάξει τη μετασοβιετική Ρωσία και γίνεται πρόεδρο. Επιβάλλει ένα πολιταρχικό καθεστώ και έπειτα βάζει στο στόχαστρό του τον ορκισμένο του εχθρό, τι ΗΠΑ. Και ω πραγματικό πράκτορα τη ΚΑΠ, χρησιμοποιεί κρυφά τον κυβερνοπόλεμο για να επιτευχθεί σε δημοκρατίε σε όλο τον κόσμο. αυπόντα στα μέσα κυριοnikiς διεκδίωσης για την προπαγάνδα και ψευδής ρητορίες πреди τους δημοκρατικών χωρών να μην πιστέψουν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τις πολιτικές ιαδικασίες τους ακόμα και τους γειτονές τους και κερδίζει Ο vladimir putin είναι αυτός ο κατασκοπός και αυτό δεν είναι σενάριο ταινίας
1: Ο Μόργαν Φρήμαν λοιπόν αναπαράγει αμάσιτα όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η Χίλερη Κλίντον όταν προσπαθεί να εξηγήσει πώς κατάφερε να χάσει τις εκλογές ακόμη και από τον Donald Τραμπ. Δεν της φταίει δηλαδή ότι έκανε identity politics σε μια αντιπαράθεση που οι ψηφοφόροι ζούσαν έναν ταξικό πόλεμο. Της φταίει ότι ο κακός Βλαντιμίρ Πούτιν της έκλεψε την βέβαιη νίκη και την έδωσε στον Τραμπ. Το ερώτημα βέβαια, που θα έπρεπε να σα απασχολήσει αυτό το σημείο είναι και τι μα νοιάζει εμά τι λέει ο Μόργαν Φρήμαν σε ένα βίντεο μια οργάνωση που δημιούργησε ένα αδιάφορο σκηνοθέτη όπω ο Ρομπράινερ. Και θα είχατε απόλυτο δίκιο εάν στην εν λόγω οργάνωση δεν συμμετείχαν ορισμένα από τα μεγαλύτερα γεράκια του Αμερικανικού κατεστημένου και των μυστικών υπηρεσιών των Πολιτειών. Αυτά όμω εντό
2: In einen Leben reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem weißen Haus.
1: Στην με τον Άρη Χαττ Στεφάνου συζητάμε για το νέο κυνήγι γησών εναντίον της Ρωσίας που έχουν εξαπολύσει οι νέο συντηρητικοί που συνοστίζονται γύρω από την Χίλαρη Κλίντον. Η Κλίντον είχε την τιμητική της καθώς κυκλοφόρησε το βιβλίο της με τίτλο What Happened στο οποίο εξηγεί πως κατάφερε να χάσει τις εκλογές ακόμη και απέναντι στον Donald Τραμπ. Αν και οι θεωρίες συνομωσίας που περιλαμβάνει για τον ρόλο της Ρωσίας στην ανατροπή του αποτελέσματος θα έπρεπε να στείλουν το βιβλίο στην κατηγορία «Κατασκοπευτικό Μυθιστόρημα», η Χίλερη Κλίντον επιμένει ότι πρέπει να βρίσκεται στο ράφι με τα πολιτικά δοκίμια. Το βιβλίο της μάλιστα βρέθηκε και λέει στην πρώτη θέση με τα ευπόλυτα της Amazon. Μόνο που επειδή η Κλίντον είναι ένας από τους πιο αποτυχημένους και αντιπαθεί αντιδραστικούς πολιτικούς που έχουμε γνωρίσει, χρειάστηκε γι' αυτό μια μικρή βοήθεια. Από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας, οι μεγάλες αλυσίδες βιβλιοπολίων έριξαν την τιμή κατά 40%. Απόδειξη πιστεύουμε για το πόσο άπατο πίστευαν ότι θα πήγαινε το βιβλίο. Και ύστερα συνέβη κάτι μαγικό. Καθώς χιλιάδες πολίτες έμπαιναν στο site της Amazon και έβριζαν την Hillary Κλίντον, η εταιρεία αποφάσισε να διαγράψει χιλιάδες αρνητικά σχόλια για το βιβλίο και να κρατήσει μόνο τα θετικά. There's a new report, and it claims Amazon hid negative reviews of Hillary Clinton's latest book. The book is called What Happened. Η υπόθεση θα μπορούσε να είναι αστεία, αλλά πιστεύουμε ότι μας δίνει μια πρόγευση του ψηφιακού μας μέλλοντος. Κάποιοι επιχειρούν να στήσουν μια νέα εικονική πραγματικότητα με βάση το επιχείρημα τη Κλίντον ότι η Ρωσία έχει επιτεθεί στι ΗΠΑ και επηρέασε το αποτέλεσμα των εκλογών. Καθώ δεν έχουν σχεδόν κανένα στοιχείο για να το αποδείξουν, βάζουν διάσημου ηθοποιού όπω ο Μόργαν Φρήμαν να το πούν ώστε να γίνει viral στο
4: ίντερνετ.
1: Προκειμένου να στηρίξουν περαιτέρω τι κατηγορίε, προωθούν με κάθε μέσο το νέο βιβλίο τη Κλίντον. διαγράφοντας μάλιστα και τις αρνητικές κριτικές. Και ύστερα, την ίδια εβδομάδα που συμβαίνουν όλα αυτά, μπαίνουν στο παιχνίδι και τα μεγάλα όπλα. Σε ένα μήνυμα του που θύμιζε περισσότερο διάγγελμα προς το έθνος, ο δημιουργός του Facebook, Μάρκ Ζάκερμπεργκ, ανακοινώνει ότι στο εξή θα ελέγχει όλες τις διαφημίσεις από τη Ρωσία και θα στέλνει τα στοιχεία... ...στις Αμερικανικές αρχές και το κογκρέσο.
4: We've been investigating this for many months now, and for a while we had found no evidence of fake accounts
1: Ούτε λίγο ούτε πολύ, ...το μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον πλανήτη με δύο δισεκατομμύρια χρήστες ανακοινώνει ότι μπαίνει στη μάχη εναντίον της Ρωσίας. Και το πρόβλημά μας δεν είναι εάν το καθεστώς του Πούτιν είναι καλό ή κακό, γιατί είναι σίγουρα κακό. Το πρόβλημα είναι ότι στις ΗΠΑ ξεκινά ένα κυνήγι γησών που δεν έχει προηγούμενο από την εποχή του Γερουσίας κάρθη. Η φιλελεύθερη Αμερική λοιπόν χτυπούσε τα τύμπανα του πολέμου με τη Ρωσία τη στιγμή που η Αμερική του Ντόναλτ Τραμπ χτυπούσε τα τύμπανα του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και καμιά δεκαριά ακόμη χώρε. Αντίθετα, δύο από τα πιο σκοτεινά καθεστώτα του πλανήτη και στενή σύμμαχη της Ελλάδας, δηλαδή το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία, φάνηκε να τα βρίσκουν απέναντι στου κοινού εχθρού του. Και όπω εξηγούσαμε στο InfoGour, Το πρώτο του θύμα ήθελαν να είναι ο Λίβανο. Από τις αρχές Νοεμβρίου, ο ολίβανος βιώνει μία από τις πιο παρανοϊκές πολιτικές κρίσεις της ιστορίας του. Και η ιστορία του δεν έχει τίποτα άλλο από παρανοϊκές κρίσεις. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Σαάντα εμφανίστηκε στην τηλεόραση και υπέβαλε την παρέτησή του, αφού πρώτα είπε βαριέ κουβέντε για το Ιράν.
3: Ο σύγερ. وبكل صراحه ودون مواربه الى ايران التي ما تحل في مكان تويران فني مونو كاتاستروفي apo monosi kenarchia opo kenvrethi paravenis istorikes hypothestron avikon kraton opos olivanos isireia to irak to bahrain kai i emeli theran apos to iran kes ipsistriktes tou oti tha khasoun s afto tin paravenasi to ethnos mas taxipnisi opos ekanike sto parilthon ke tha kopsi ta cheria oson paravenou tin perochima Το πρόβλημα σε αυτό το διάγγελμα δεν ήταν
1: ούτε η παρέτηση ούτε οι κατηγορίες για την Τεχεράνη. Το πρόβλημα ήταν σε ποια γλώσσα μίλησε ο Χαρίρι και ποιο ήταν το μοναδικό τηλεοπτικό κανάλι που την αναμετέδωσε. Το τι ακριβώ είχε συμβεί εξηγούσε προημερών η Λιβανέζα Πανεπιστημιακό Ράνια Μάσρι, μιλώντα στο Real News Network. This is the first time in ιστορία. Για πρώτη
0: φορά στην ιστορία του Λιβάνου, ένα πρωθυπουργό υποβάλλει την παρέτησή του ενώ δεν βρίσκεται στο Λίβανο. Θα έπρεπε να είχε παρετηθεί δίνοντα μια συνέντευξη τύπου από το προεδρικό μέγαρο. Αυτό θα ήταν φυσιολογικό. Αυτό συμβαίνει στα κράτη. Αντί για αυτό, οι Σαουδάραβε του είπαν να μπει αμέσω σε ένα αεροπλάνο για τη Σαουδική Αραβία. Ακύρωσε λοιπόν τι συναντήσει του, πήγε στη Σαουδική Αραβία και μαγνητοσκόπησε μια δήλωση. Δεν ήταν καν σε απευθεία σύνδεση. Ήταν μαγνητοσκοπημένη και μεταδόθηκε από τον τηλεοπτή. Όχι από του
2: Λιβάνου.
1: Η Σαουδική Αραβία λοιπόν αποφάσισε να προκαλέσει πολιτική αναταραχή στο Λίβανο και ο Χαρίρι είτε σαν εχμάλωτος είτε με δική του βούληση ανακοίνωσε την παρέτησή του. Γεγονός που μας φέρνει στην ουσία του προβλήματος. Γιατί το Ριάντ επιθυμούσε να προκαλέσει αυτή την αναταραχή και γιατί κάλεσε όλους τους πολίτες του να εγκαταλείψουν το Λίβανο. Ορισμένες σκέψεις εντός ολίγου.
5: Does anybody really care to go at all? Anybody want to go to Lebanon?
1: Os Catman John traudailia ton Lívano, και εμείς στην εκπομπή Info War με τον Άρη Χατιστεφάνου αναρωτιόμαστε γιατί η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να βιθίσει το Λίβανο στο πολιτικό χάος. Πριν από μερικές ημέρες, η Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz έθεσε σε έναν τίτλο της. Ένα ερώτημα το οποίο ενδεχομένως εμπεριέχει την απάντηση και στους δικούς μας προβληματισμούς. «Μήπως», είπε, «η Σαουδική Αραβία θέλει να σπρώξει το Ισραήλ σε πόλεμο με την Χεσμπολάχ του Λιβάνου και με το Ιράν. Ο αναλυτής και συγγραφέα Βιτζάι Πρασάτ, που παρακολουθεί εδώ και δεκαετίες τις εξελίξεις στην περιοχή, συμφώνησε απόλυτα με αυτό το σενάριο.
3: Νομίζω ότι αυτό προσπαθεί να πετύχει η Σαουδική Αραβία, ειδικά από τη στιγμή που είδε ότι οι ΗΠΑ δεν το κατάφεραν. Ο Ντόνα Τραμπ προσπάθησε να παρενοχλήσει το Ιράν, προκειμένου αυτό να αντιδράσει και να δώσει το πρόσχημα, σε είπα, και σε άλλε χώρε να το επιτεθούν. Αυτή η προσπάθεια όμω δεν οδήγησε πουθενά. Πιστεύω λοιπόν ότι η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να προκαλέσει ένα πόλεμο δια αντιπροσώπων και γι' αυτό προωθεί κάποια σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και τη Χεσμολά.
1: Το Ισραήλ βέβαια δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο σπρόξιμο για να εμπλακεί σε έναν ακόμη πόλεμο με το Λίβανο όπως έχει κάνει τόσες και τόσες φορές σκοτώνοντας τόσες και τόσες χιλιάδες αμάχων. <Το> Αυτό όμως που μερικά χρόνια πριν θα θεωρούνταν αδιανόητο είναι να συνεργάζεται το Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία. Ένα εβραϊκό κράτος με το βασίλειο του αχαμπισμού. της πιο ακραίας μορφής του Σουνιτικού Ισλάμ. <Τι> Αυτό το απίθανο σενάριο όμως επιβεβαιώθηκε πριν από μερικές ημέρες. Απόρριτα τηλεγραφήματα του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών αποδεικνύουν ότι το Τελαβίβ στέλνει μια πολύ συγκεκριμένη εντολή στις πρεσβείες του σε όλο τον κόσμο. Στηρίξτε πάση θυσία το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Τα εξηγούσε προημερών το δίκτυο Russia Today.
0: Cables leaked this week to Israel's Channel 10 News. So, just how far Israel is going in its diplomatic efforts on the fifth week, Israeli channels revealed how far it is going in its efforts to Israel to support Saudi Arabia. In a report by Anedikis to Diadiktyo, the Foreign Ministry of Israel, with telegrams that were sent to all over the world, was under pressure from the governments to the energies of Saudi Arabia. The Barak Raviv Που έβγαλε το ρεπορτάζ, έγραψε στο Twitter. Το τηλεγράφημα που από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ιερουσαλήμ σε όλε τι Ισραηλινέ πρεσβείες ακολουθεί τη γραμμή τη Σαουδική Αραβία σχετικά με την παρέτηση του Χαρίρη. Το τηλεγράφημα έλεγε Πρέπει να τονίσετε ότι η παρέτηση του Χαρίρη δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι το Ιράν και η Χεσμολάχ για την ασφάλεια του Λιβάνου. Και ο δημοσιογράφο πρόσθεσε Το τηλεγράφημα έδινε οδηγία στου Ισραηλινού να υποστηρίξουν τη Σαουδική Αραβία στον πόλεμό τη με του Χού στην Ιεμένη. Ελλάδα, Ελλάδα,
1: για να σχηματίσουμε όμω μια καλύτερη εικόνα των κινήσεων του Ριάντ, πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα και τι εσωτερικέ ισορροπίε στο βασίλειο των Σαούτ. Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα παλατιανό αντιπραξικόπημα ή για την ακρίβεια. Ένα αντιπραξικόπημα. Ο δε φάκτο κυρίαρχο ηγέτη Μοχάμεντ Μπεντ Σαλμάν συλλαμβάνει δεκάδε υπουργού και μέλη τη βασιλική οικογένεια που θα μπορούσαν να συνωμοτήσουν εναντίον του. Σύμφωνα όμω με τον αναλυτή Βιτζάι Πρασάν, αυτό δεν είναι ένδειξη ισχύω αλλά πολιτική κατάρρευση. Με την κατάρρευση λοιπόν του Ισλαμικού κράτου, η Σαουδική Αραβία χάνει έναν πολύτιμο σύμμαχο στη Μέση Ανατολή. Ευτυχώ για αυτήν θα αποκτήσει νέου συμμάχου. Όπω την ελληνική κυβέρνηση, που πουλά όπλα στον οίκο των για να τα χρησιμοποιούν στη σφαγή τη Ηεμένη. <Κι> Εσεί πάλι μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρο συνεχίζουμε με τι σημαντικότερε, κατά την άποψή μα, ιστορίε του 2017.
2: Charlie, I'm Above a dirty bookstore of Euclid Avenue. Now stop taking dope. I quit drinking whiskey. My old man plays the trauma. And works out at the track. says that he loves me Even
5: though it's not his baby
2: He says that he raised him up Like he was on song. He gave me a ring That was won by his mother And It takes me out dancing Every Saturday night hey, Charlie, I think about you Every time I pass the feeling station On the counter all the grease
5: You used well in your hair. I
2: still love that record little anthony and the
5: Imperials. someone stole my record player oh how do you like that
2: and charlie i almost went crazy after mario got busted i went back to omaha with my folks Everyone I used to know was either dead or in prison So came back to Minneapolis This time I think I'm gonna stay Charlie, I think I'm happy Down since my accident I wish I had all the money we used to spend on dope I'd buy me a used car lot I wouldn't sell any of them I'd just drive a different car every day depending on how I feel Charlie, for God's sake! If you want to know the truth of it, don't have a husband. He don't play
5: the trombone.
2: I need to borrow money to pay this lawyer. Charlie, Hay I'll be eligible for parole. Το Day.
0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaguard.gr
1: Εκπομπή Infowar μέρο δεύτερο. όπου συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε την ανασκόπηση των σημαντικότερων, κατά την άποψή μας, γεγονότων του 2017. Και αυτή ήταν μια χρονιά καταστροφών, τις οποίες ορισμένοι επέμεναν να αποκαλούν φυσικές καταστροφές. Εμείς πάλι εξηγούσαμε ότι υπάρχουν τα φυσικά φαινόμενα και οι πολιτικές καταστροφές. Ουδέποτε όμως υπήρξαν φυσικές καταστροφές.
5: a new day today and the coffee is strong. I finally got some rest. So a man's put to task and challenges. I was taught to hold my head high. Collect what is mine, make the best of what today has. Houston is filled with promise. Grado's a beautiful place And Galveston sings like that song that I love Its meaning has not been erased And so there are claims forgiven And so there are things that are gone In a field
1: with tifona Katrina sti Aerleani Και οι παλαιότεροι ακροατές, θα θυμάστε ότι αυτό το τραγούδι το παίζουμε πάντα όταν βρέχει. Όταν βρέχει πολύ. Και το κάνουμε φυσικά για εκείνο το στίχο που λέει «Εάν δεν με σκοτώσει η καταιγίδα, θα με σκοτώσει η κυβέρνηση». Αυτό συγκεκριμένο τραγούδι θα μπορούσε να αποτελεί τον άτυπο ύμνο ενός διεπιστημονικού τομέα ερευνών που άρχισε να αναπτύσσεται στα μέσα της δεκαετίας του 70 και σήμερα ακούει στο όνομα Critical Disaster Studies «Κριτικές μελέτες καταστροφών». Πιο απλά και μάλλον ελαφρώς απλουστευτικά, πριν από μισό αιώνα μαζεύτηκαν κατηγεολόγοι, μερικοί μετερολόγοι, ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι και ιστορικοί και κατέληξαν σε ένα απλό συμπέρασμα. Δεν υπάρχουν φυσικές καταστροφές. Ποτέ δεν υπήρξαν. Όπως εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια ο ιστορικός Τζέικοπ Dreams, μια καταστροφή που προκαλείται από ένα καιρικό φαινόμενο ή ένα σεισμό δεν μπορεί να είναι ποτέ φυσική. Είναι πάντα ένα πολιτικό γεγονός.
3: Οι καταστροφές και αντιμετώπισή τους είναι αναγκαστικά πολιτικές. Σχετίζονται με τη διανομή των αρεπαρκών πόρων και με την εξουσία να αποφασίζει πώς θα μοιραστούν οι πόροι αυτοί. Είναι λοιπόν ανεφεσβήτητο ότι η προετοιμασία για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αντιμετώπιση τους θα είναι πολιτικές
0: διαδικασίε.
1: Για να καταλάβουμε καλύτερα τι εννοεί ο Τζέικομπς Ρίμς αρκεί να φανταστούμε την χειρότερη καταιγίδα που έχει καταγραφεί στην ανθρώπινη ιστορία. Η καταιγίδα της ιστορίας μας σημειωθεί σε μια ερημική, ακατοίκητη περιοχή του πλανήτη αποτελεί απλώς ένα φυσικό φαινόμενο. Εάν η ίδια καταιγίδα σημειωθεί στο Μανχάταν και πέσει καμιά ταμπέλα ίσως να μιλήσουμε για υλικές ζημιέ που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Εάν όμως η ίδια ακριβώς καταιγίδα σκοτώσει 20 ανθρώπους στη Μάνδρα ή 200 σε μια φαβέλα της Βραζιλίας θα την αποκαλούν όλοι φυσική καταστροφή. Κι θεομηνία. Και αν είμαστε και τίποτα κυβερνητικοί, θα την πούμε πρωτοφανή φυσική καταστροφή χωρίς ιστορικό προηγούμενο. The ένα φυσικό φαινόμενο λοιπόν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Η καταστροφή προκύπτει όταν αυτό το φαινόμενο συναντήσει έναν πληθυσμό ανθρώπων. Και το αν θα αποτελέσει καταστροφή και πόσο μεγάλη θα είναι αυτή εξαρτάται από τρεις παράγοντες. Πόσο καλά προετοιμασμένοι ήταν οι άνθρωποι, πόσο έτοιμος ήταν ο κρατικός μηχανισμός να σώσει αυτούς που δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι και τρίτον, με ποιο τρόπο θα ανοικοδομηθεί η περιοχή στην οποία σημειώθηκε η καταστροφή. Κάπου εδώ όμως λέμε να αφήσουμε την ανασκόπηση του 2017 και να ξεκινήσουμε τις προβλέψεις μέχρι το 2027. Η δεκαετία που ξεκινά έχει για άγνωστοις λόγους κεντρίσει το ενδιαφέρον δεκάδων συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας αλλά και σκηνοθετών. Ξεκινώντας από το 2017 και φτάνοντας μέχρι το 2027, τοποθετούσαν τους ήρωες και τι ιστορίες τους σε αυτήν. τη δεκαετία. Και εμείς, πριν από μερικούς μήνες, επιχειρήσαμε να μαντέψουμε ποιες από τις προβλέψεις αυτών των συγγραφέων θα βγουν αληθινές.
5: This is no game.
1: Η απαράδεκτη μουσική που ακούτε προέρχεται από την εξίσου απαράδεκτη ταινία «Ο Άτρωτος» με τον Άρνολτ Βαρτζενέγγερ, η οποία πατά στο ελαφρώς πιο συμπαθητικό βιβλίο «The Running Man» του Στέιβεν <ΣΣ> Κίνγκ. Το βιβλίο γράφτηκε το 1982, αλλά η υπόθεση διαδραματίζεται στο 2017. Η παγκόσμια οικονομία έχει καταρρεύσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετατρέπονται σε ένα αστυνομικό καθεστώς και ο πληθυσμό του πλανήτη υπνοτίζεται από τηλεπαιχνίδια τύπου Survivor για να μην εξεγερθεί απέναντι στις άθλιες συνθήκες εργασίας. No, no, no. Αν είσαι δηλαδή μαύρος στην Αμερική η Έλληνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζει το 80% των συνθήκων που περιέγραφε το βιβλίο. Δύο χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2019, στείνει τις δικές του ιστορίες ο Φίλιπ Ντίκ στο βιβλίο «Το ηλεκτρικό πρόβατο». Το βιβλίο δηλαδή στο οποίο θα βασιστεί και η πρώτη ταινία «Blade Runner» με τη μουσική του Βαγγέλης Παπαθανασίου, την οποία ακούμε. Και μπορεί να μην ζούμε ανάμεσα σε άνθρωπο υδί, αλλά το «Blade Runner», όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, παρουσιάζει κάτι από τις μεγαλού του σήμερα. Εκεί όπου οι έχοντες και κατέχοντες ζουν σε αυτόνομους θύλακες, οι οποίοι υπερρήπτανται της γης. Θα εξηγούσε όμω πολύ καλύτερα ο Μάικ Ντέιβις, ίσως ο πιο συναρπαστικός μαρξιστή συγγραφέας της εποχής
5: μας. And else is, is in the...
3: Ο Φίλι Ντίκ χρησιμοποιήσε τον όρο διαστηικέ αποικίε τον οποίο συναντάμε και στην ταινία Blade Runner. Πρόκειται για απομονωμένε κοινότητε που υπερύθανε τη γη ή βρίσκονται σε άλλου πλανήτε ενώ ο υπόλοιπο πληθυσμό ζήσε μεγάλο πόλη που θυμίζουν τι ιστορίε του Καρόλου Ντίκεν. Το θέμα δεν είναι απλώ ότι ορισμένοι άνθρωποι επιθυμούν ασφάλεια και ένα χώρο για να απολαμβάνουν το εξωφρενικό καταναλωτισμό του. Στην πραγματικότητα συνδέοντα αυτέ τι αποικίε, δημιουργούν ένα νέο πλανήτη που μπορεί να πετάσει από τη μία ποικία στην άλλη. Είναι σαν τα αεροδρόμια, που είναι όλα ίδια. μεταξύ τους γιατί ακολουθούν το ίδιο μοντέλο λειτουργίας και οργάνωσης. Οι κάτοικοι αυτών των απικιών έχουν ελάχιστη επαφή με τα στρώματα με τους στοχούς και τους μετανάστες εκτός από τις περιπτώσεις που χρειάζονται τις υπηρεσίες τους σε προσωπικό επίπεδο.
5: Στο
1: 2019, εκτός από τον Blade Runner διαδραματίζεται και η υπόθεση από το βιβλίο «Το Σπουργίτη» της Mary Doria Russell. το Βιβλίο που ενέπνευσε το συγκρότημα Metaphor να γράψει το τραγούδι του Death in Eden. Του ακούμε για λίγο και επιστρέφουμε. Στην λοιπόν εμπνέονται από το βιβλίο «Το σπουργίτη» της Μεριτόρια Ράσελ, το οποίο διαδραματίζεται το
4: 2019. <Τι>
1: Ομάδες Ισουητών λαμβάνουν ηχητικά σήματα από κάποιον πολιτισμό στο Α και Νταύρου και αποφασίζουν να ταξιδέψουν μέχρι εκεί αδιαφορώντας για τις προειδοποιήσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η αποστολή δεν έχει και ιδιαίτερα αίσιο τέλος αφού ο πρωταγωνιστής που νομίζει ότι θα συναντήσει ανθρώπους του Θεού τελικά εκπορνεύεται από κάτι κακούς εξωγήινους. Γιατί αν ξεκινάς διαστημικό ταξίδι μέχρι το Α και και ακόμη πιστεύεις στο Θεό μάλλον κάτι δεν έχει καταλάβει καλά. Εμεί πάντως πρέπει να φύγουμε αμέσως για το 2024, γιατί οι ήρωες του Star Trek έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία να μας διηγηθούν. Το ρεπορτάζ πάντως έχουν οι άρια. Τα αγριεμένα νιάτα τους, οι Άρια Έμα αναρωτιόντουσαν «Πού είναι ο Κάπτεν Κέρκ» από την περίφημη σειρά του Star Trek. Εμείς πάλι, από τους ήρωες της σειράς, μας ενδιαφέρει ο Τάτα και μια πληροφορία που μας δίνει ήριστο εμπαρόδο στα μέσα του τρίτου κύκλου. I've been reviewing the history of armed rebellion
4: and it appears that terrorism is an effective way to promote political change.
3: Εκτός αυτήν ιστορία τον ενοπλεσμένο εξεγέρτση, φαινεται ότι η δημοκρατία είναι ένας αποτρεσματικός τρόπος για να προφθηθεί η πολιτική αλλαγή. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που ήταν πετυχημένα. Η ενερχεσία του Μεξικάνικού Κράτους εναντίον της Ισπανία, η ενοπλή της Λαθίας Η εξέγερση
1: του Κέντζη δεν σας ενδιαφέρει γιατί είναι ένα φανταστικό γεγονός που θα συμβεί κάποια στιγμή από σήμερα μέχρι το 2366. Το γεγονός όμως ότι σύμφωνα με το Star Trek, ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός θα καταφέρει να ενοποιήσει την Ιρλανδία με τρομοκρατικές επιθέσεις μέχρι το 2024 έχει κάποιο ενδιαφέρον. Για την ακρίβεια είχε τόσο ενδιαφέρον, ώστε η Μεγάλη Βρετανία είχε απαγορεύσει τη μετάδοση του συγκεκριμένου επεισοδίου για δεκαετίες. Και όταν τελικά την επέτρεψε, συνειδητοποίησε ότι ήταν πλέον πολύ πιο πιθανό να χάσει τη Σκοτία παρά τη Βόρεια Ερλανδία. Εμείς πάλι προχωράμε στο χρονολόγιο μας μέχρι το 2024, τη χρονιά στην οποία είχε στήσει τη δική του δυστοπία ο Φριτς την στην ταινία Μετρόπολη. Την εισαγωγή θα μας κάνουν αυτή τη φορά η Queen. Θυμάστε καθόλου το επίσημο βίντεο κλιπ του Radio Gaga είναι γεμάτο από σκηνές της ταινίας Μετρόπολη του Φριτς Για την ιστορία στο Μετρόπολης δεν στηρίχθηκε μόνο το βίντεο κλιπ του Radio Gaga, αλλά και αρκετά βίντεο κλιπ της Lady Gaga, όπως το Αλεχάνδρο. Αλε Αλεχάνδρο. Το ότι ο Φριτζ θα κατάφερνε να συνδέσει το Radio Gaga με τη Lady Gaga μας ξεπερνά. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι κατάφερε να περιγράψει κάτι από τις συνθήκες εργασίας και την πάλη των τάξεων του 21ου αιώνα. Η ταινία «Αν θυμάστε», που δεν θα πρέπει να θυμάστε, κυκλοφόρησε το 1926 και περιγράφει τη ζωή το 2027. Η κοινωνία χωρίζεται σε αριστοκρατία, η οποία κυβερνά στα μεσαία στρώματα τεχνοκρατών που διατηρούν το σύστημα σε λειτουργία και στους εργάτες που δουλεύουν 10 ώρες την ημέρα. Εδώ δηλαδή ο Φρίτς Λανγ έπεσε λίγο έξω γιατί δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το 2027 θα υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που θα δουλεύουν περισσότερο και από 10 ώρες. Εξαιρετικές ομοιότητες με την πραγματικότητα που ζουν εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα έχει και η ταινία «Τα παιδιά των ανθρώπων» η οποία στηρίζεται στο βιβλίο της P.D. James και η οποία διαδραματίζεται στο όχι και τόσο μακρινό 2027. <Λιάνδρο, <Λιάνδρο> Για αυτήν όμως χρειαζόμαστε μια μουσική βοήθεια από τους Libertines. Το συγκεκριμένο τραγούδι ακούγεται στην ταινία «Τα παιδιά των ανθρώπων» του 2006 με τον Κλειβόουεν και πιστεύουμε ότι ο σκηνοθέτης το επέλεξε για τον τίτλο του που λέει «Arbeit macht frei» «Η εργασία απελευθερώνει». Η πλοκή διαδραματίζεται όπως και το Μετρόπολη στο 2027. Εδώ όμως οι ομοιότητες είναι πολύ πιο φρικτές και αφορούν ...τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
4: Day 1000 of the siege of Seattle. The Muslim community demands an end to the army's occupation of mosques. The Homeland Security Bill is ratified. After 8 years, British borders will remain closed. The deportation of illegal immigrants will continue.
1: Η Βρετανία έχει μετατραπεί σε αστυνομικό κράτος για να αποτρέψει την είσοδο μεταναστών, τους οποίους κάποιοι παρομοιάζουν με κατσαρίδες. Και αν αυτό σας φαίνεται λίγο τραβηγμένο, να σας θυμίσουμε ότι η Βρετανική εφημερίδα Daily Mail πριν από μερικούς μήνες παρομοιάζε τους πρόσφυγες με αρουραίους. Όσο για την σοβαρή καθημερινή και τον συντάκτη της Τάκη Θεοδωρόπουλο έγραφε για αδέσποτους Αφγανούς που πολλαπλασιάζονται σαν τον καρκίνο. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών της ταινία υπάρχουν ήδη σε αρκετές χώρες ενώ πολλές σκηνέ έχουν άμεσες αναφορές στον Guantanamo, το Ghraib, αλλά και στο Αμερικανικό Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας, το Homeland Security. Εμείς πάλι, κάπου εδώ, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Μέχρι το 2019 που θα έχουμε γίνει σαν τον Blade Runner και μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο, την Μυρτώση Μεωνίδου στην έρευνα και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας. In
5: the year, 25, 25. If man is still alive If woman can survive They may fall In the year 35, 35 Ain't gonna need to tell the truth Tell no lie Everything you think, do and say is in the bill you took today. In the year 45, 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 55, 55, your arms are hanging limp at your side. Got nothing to do Some machine doing that for you In the year 65, 65 Ain't gonna need no husband, won't need no wife You pick your son, pick your daughter too From the bottom of a long glass to grow In the year 75, If God's a coming, he ought to make it by then Maybe he'll look around himself and say Guess it's time for the judgment day In the year 85, God is gonna shake his mighty head He'll either say I'm pleased where man has been Or tear it down and start again In the year, 95, 95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give. And he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears. For what he never knew. Now man's reign is through. But through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, 25, if man is still alive, if woman can survive, they may.